0: Radio. Innovación, tecnología, ciencia y arte. Periodismo especializado en educación. Conduce Alberto Montiel.
1: Les doy la bienvenida a una emisión más de nuestro podcast educativo. Yo soy Alberto Montiel y el día de hoy me encuentro con el profesor Fidel Juárez. Él es representante de Centro Escolar Sama, una institución que conocemos desde hace ya muchos años y que tiene una eh, filosofía de innovación educativa constante que han eh, dado muchos resultados favorables para la formación de niños y jóvenes desde preescolar hasta secundaria. Eh, bienvenido, profesor.
2: ¿Qué tal Alberto? Muchas gracias por permitirme estar contigo.
1: Gracias y eh, bueno para comenzar me gustaría que nos platicara eh, más acerca de este proyecto del aula STEAM que a partir de este año eh, se implementó de este ciclo escolar 2021-2022 y que bueno pues ya es un nuevo estándar de… Eh, para dotar a los estudiantes con eh, lo más avanzado de la tecnología eh, para la educación. ¿no? Eh, Platícame un poco eh, cómo surge este proyecto y en qué consiste el aula STEAM.
2: Sí, Alberto. Este, eh, primero comentarte que este proyecto no es eh, creación de este año, tiene muchos antecedentes. Cuando iniciamos hace 18 años este proyecto en Centro Escolar Samá. Eh, la visión fue enfocarnos mucho al área de la ciencia y tecnología, ya que en el 2005, 2005 este, cuando empezamos con este proyecto, eh, veíamos que todo se estaba moviendo hacia allá, hacia la tecnología y la ciencia. ¿no? Entonces, iniciamos eh, enfocándonos a la ciencia específicamente con un proyecto este, desde, desde primaria, que fue cuando iniciamos, después con secundaria lo continuamos y después con preescolar. Posterior a esto, eh, con Edgar, este, que es el encargado de, de, de la creación de todo este proyecto, eh, empezamos con la parte tecnológica, con una plataforma para comunicarnos con padres de familia, alumnos y tener toda la información a la mano. Y que cada alumno tuviera un correo con la plataforma de Google eso es algo muy importante en el área de tecnología como iniciamos y que nos permitió enfrentar esta pandemia. ¿no? Posterior que tuvimos afianzado el proyecto en el área de tecnología con correos de alumnos, padres de familia, maestros, una plataforma que podía comunicarnos y que los chavos cada vez estaban más metidos en el área de la ciencia y la tecnología, que son dos valores agregados del de área STEAM, la ciencia y la tecnología, empezamos trabajando este, todo esto. Posteriormente surgió el proyecto, este, el proyecto de robótica. Eh, el proyecto de robótica fue algo que vino a, a, este, a darles más sentido a todo lo que estábamos haciendo y eh, iniciamos eh, con... Eh, todo este proyecto de robótica empezamos a trabajarlo con robots, ¿no? con este armado Lego, específicamente con Lego este, empezamos a trabajar y los niños empezaron con todo el tema de la programación. Entonces los, los niños de preescolar trabajaban bloques, desde ahí lo empezamos, los niños de primaria trabajaban programación más sencilla y así sucesivamente primaria alta y secundaria al grado de eh, que tenemos una feria, este, bueno, es una competencia de la Robocopasamá, en donde los niños, todas las habilidades que han desarrollado en el área de ciencia, tecnología, matemáticas, todo, todo, toda esta parte que tiene que ver con Steam, la, representaban, la, la, la realizaban dentro del salón de clases y eh, la mostraban en la competencia que hacíamos. ¿no? Entonces, eh, lo interesante de este proyecto es que nos permite precisamente eh, trabajar toda esta área Steam. Eh, hemos ido evolucionando en relación a todo esto y este año en particular que mencionas es muy importante para nosotros con esta aula que, que se creó, eh, esta aula STEAM específicamente que ya la denominamos de esta manera, ¿Por qué? Pues obviamente ya conjuntamos todo lo que veníamos trabajando, no, eh, la parte de ciencia, de laboratorio, traerlo aquí, con proyectos que realizan nuestros alumnos eh, en donde ellos van programando y haciendo robots que puedan este, solventar las necesidades que se tienen en el mundo. En la parte obviamente tecnológica, ¿no? este, todo el manejo de la tecnología, este año se agregaron los óculos que ha sido un punto muy importante de partida de, para nuestros alumnos porque hoy la realidad virtual es una realidad, ¿no? valga la eh, que vuelva a repetir la palabra, pero es una realidad ya, muchas cosas, muchas juntas, muchos trabajos, las clases, la educación, todo se está manejando este, a distancia pero ahora a través de realidad virtual. Entonces, con esto los chicos de secundaria pueden estar en muchos lugares eh, del mundo de manera virtual, como si estuvieran ahí, lo que hace que desarrollen muchas habilidades cognitivas del pensamiento, ¿no? Entonces, ellos eh, hoy día están metidos en todo este tema del metaverso, ¿no? O sea, están, están eh, 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 hoy en el mundo, eso es lo que está pasando en los trabajos, en todo. Y, y es un valor agregado para este, los muchachos. Eh, va agregado ahí el tema de la ingeniería, ¿no? porque pues, obviamente hoy las ingenierías están enfocadas a este tipo de trabajos, como hace 18 años lo dijimos, la ciencia y la tecnología es el futuro para nuestros alumnos. ¿no? Matemáticas no se diga, ¿no? los chicos tienen que aprender a hacer cálculos, tienen que ver vectores, tienen que ver velocidad, distancia, eh, muchas habilidades matemáticas, principalmente de resolución de problemas, eso es algo fundamental, eh, lejos de los aprendizajes que alcanzan, son las habilidades que desarrollan que son habilidades que les sirven para la vida. ¿no? Entonces, esta, esta este, aula les ha permitido a los chavos eh, meterse más en este universo, ¿no? meterse más en lo que está pasando en el mundo hoy día y estoy convencido de que este, nuestros alumnos están un paso adelante eh, en todo este tema que tiene que ver con la educación. ¿no? Entonces, es, es una aula que ayuda a los niños de preescolar, primaria, secundaria, en cada uno de los niveles, vamos eh, de acuerdo al nivel, es este cómo vamos metiendo el proyecto con cada uno de nuestros alumnos. Y en la parte artística, como puedes ver, este es un salón este que tiene arte, ¿No? Eh, ves colores, ves bloques, tienen que hacer diseños de su propia creatividad, tienen que innovar, y entonces están las competencias que se tienen que desarrollar en, el, en, en, en la metodología STEAM. ¿no? Entonces, esta ola este, es algo muy bonito, creo que estamos a la vanguardia y estamos desarrollando habilidades y competencias para que nuestros alumnos se inserten en el mundo globalizado.
1: Excelente, muy interesante. Vamos a hacer una pausa para eh, escuchar más información que tenemos preparada eh, para todos ustedes y regresamos.
0: El Centro Escolar SAMA es un ejemplo de innovación, pasión por la ciencia y trabajo en equipo. Con la llegada de su aula STEAM, que brinda conocimiento de distintas materias con realidad virtual, los alumnos interactúan con la tecnología y también aprenden habilidades sociales. Eso es lo que más le gusta a said Israel Olvera, que ha cursado toda su secundaria en la institución.
3: Pues me gusta mucho porque ya hay más variedad de actividades para hacer en el salón y convivir con los compañeros porque, por ejemplo, en los Oculus interactuamos en equipos y nos apoyamos para controlarlos. Y pues ahorita estamos en plataforma de Blue Rabbit y apenas estamos aprendiendo a usarla, pero en general me gusta mucho y creo que sería buena idea meter la realidad virtual en exposiencias. Daría paso a muchos nuevos proyectos.
0: La realidad virtual le ha permitido a los estudiantes explorar de forma inmersiva y divertida otros horizontes de conocimiento, desde observar un grupo de átomos hasta visitar lugares lejanos a través de Oculus.
3: Pues los juegos, ya que hay mucha, mucha variedad de juegos, en este caso estamos aprendiendo a controlar un nuevo dispositivo electrónico, lo cual me está gustando mucho y es una experiencia muy, muy divertida y entretenida para abordar en el salón.
0: Con la más alta tecnología y la guía correcta de los maestros, los jóvenes de Sama. ...generan importantes lazos de aprendizaje y convivencia.
3: Pues me gusta mucho porque todos los años que he estado aquí en SAMA... ...hemos tenido diferentes equipos en, en el salón de robótica... ...entonces me gusta mucho que eh, estemos cambiando constantemente de actividades... ...y no sea todo lo mismo.
1: Estamos de regreso eh, en nuestro podcast educativo... Y estamos platicando con el profesor Fidel Juárez, de Centro Escolar Sama, acerca de eh, el aula STEAM, que bueno, eh, STEAM viene de ciencia, de tecnología, de ingeniería, de arte y de matemáticas, eh, que es eh, pues el paradigma hoy día para formar eh, competencias, para transmitir el conocimiento de una forma más integral y integral adecuada a las necesidades del de mundo tecnológico de hoy día. Y bueno, eh, como hemos visto ya en, en la entrevista eh, con el profesor Fidel, nos damos cuenta que este tipo de proyectos no se dan de la noche a la mañana, que no es eh, como sumarse a una moda y simplemente eh, implementar eh, un modelo Steam, sino es todo un proceso de evolución y requiere como en el caso de Centro Escolar Sama, pues sentar las bases ciclo escolar tras ciclo escolar tras ciclo escolar hasta llegar a lo que hoy día pues este colegio posee. Y para esto se tiene que tener una visión de innovación constante. ¿no? O sea, eh, me gustaría abordar este tema eh, de la innovación porque también está muy de moda hablar de, de innovación y la innovación no necesariamente se da, eh, tan fácil ni, ni necesariamente cualquiera puede innovar. ¿no? Y bueno, Centro Escolar Sama tiene en su filosofía eh, esta idea de innovación. ¿Cómo se da la innovación y cómo es posible eh, estar innovando constantemente como lo hace Centro Escolar Sama?
2: Sí, fíjate que es una pregunta muy interesante, eh, porque para que nosotros podamos innovar, eh, tenemos que ver las necesidades que están alrededor de nosotros, ¿no? Eh, hay que estar atentos a lo que pasa en el mundo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que está pasando en otros países del mundo? ¿Qué es lo que está pasando cerca de nuestra comunidad? ¿Qué es lo que está pasando en los trabajos? ¿Cuáles son los profesionales que se requieren hoy día? ¿Cuáles son las habilidades que deben de tener? Y conforme uno va este, viendo cómo se mueve todo esto, tiene la necesidad de innovar. Eh, todo el tiempo hemos innovado, ¿no? Siempre vamos haciendo algo diferente cada año. Eh, somos una escuela que estamos en constante movimiento y uno pensaría que innovar solamente tiene que ver con el tema de la tecnología. Todo el tiempo se innova con, con muchas cosas, ¿no? Pero particularmente con el tema que nos eh, tiene el día de hoy, que es la tecnología. Eh, nosotros, eh, hay un parteaguas en la historia de la escuela, ¿no? Y... Y seguramente quien este, haya estado en contacto con este tipo de correos sabrá de lo que estoy hablando. Nuestro primer momento de innovación fue cuando armamos grupos en Yahoo. Eran grupos que, que nosotros hacíamos en un correo para podernos comunicar con nuestros padres de familia. ¿no? Ese fue un parteaguas porque nos dimos cuenta que había una necesidad de comunicación, de comunicar, de estar en contacto con nuestros alumnos todo el tiempo, con nuestros padres de familia. ¿no? Y fue... Un correo, correos de Yahoo, lo que nosotros hicimos, ¿no? Parecería mucho tiempo y, y uno diría, wow, hace mucho tiempo sucedió. Pero no hace tantos años, tenemos 18 años. Yo creo que esto pasó hace unos eh, 14 años, algo por el estilo, ¿no? Y después, el otro punto donde ya no pudimos detenernos ante esto, una vez que te metes a la tecnología, tienes que estar moviéndote porque la tecnología cambia todo el tiempo, ¿no? Teníamos nuestro laboratorio de cómputo en la planta baja, y vimos la necesidad de hacer algo con ese laboratorio de cómputo. Y eh, igual hay que investigar, ¿no? hay, hay que ver qué es lo que sucede. Y entonces eh, con Google encontramos muchas respuestas ¿no? con la suite de Google. Y nos dimos cuenta que este, pues había unas Chrome ¿no? eh, que nos podían servir y que podíamos quitar nuestro laboratorio de cómputo y ya no tenerlo fijo en, en un solo salón. Y entonces se desmontó todo el laboratorio de cómputo, se quitaron las computadoras de escritorio y trajimos las Chromebook Eso fue un parte de aguas y fue lo que cambió el, la historia de la escuela. ¿Por qué? Porque las Chromebooks no necesitaban un salón, necesitaban un espacio muy pequeño en donde se podían conectar y donde tenían lo necesario para que nuestros alumnos pudieran trabajar, que es toda la suite de Google. ¿no? Ya tenemos los correos. Ya sabíamos un poco sobre esto de la plataforma y una vez que estuvieron las Chrome tuvimos que entrarle de lleno, ¿no? ¿A qué me refiero? A toda la suite de Google, tuvimos que conocerla, que está ligada a todo esto del de aula Steam, este, porque con esos correos podemos trabajar aquí en el aula Steam y podemos comunicarnos con diferentes plataformas que se requieren para trabajar con nuestros alumnos y es a través de la, de la suite de Google, ¿no? Eh, una vez que sucedió esto, las Chromebook ya los alumnos no se movían. Quienes se movían eran las Chromebooks a los salones, ¿no? Que nos permitió aprender a trabajar de manera colaborativa, aprender a trabajar en equipo. Este, y eh, una, una Chromebook era, es una herramienta para que los alumnos trabajen alrededor de ella. no Entonces, desde ahí empezamos a innovar a innovar empezamos a trabajar desde mucho antes de la pandemia, ya trabajamos con Classroom, ya trabajamos con diferentes herramientas que nos, permiti que nos permitieron enfrentar la este, pandemia. Aprendimos más, mucho más ¿no? de, de todo esto, más eh, herramientas aprendimos a utilizar y lo más importante es que las metodologías de enseñanza encajaron con, con todo esto de la innovación porque este, nos ayudaron a trabajar de, de diferentes formas y a desarrollar habilidades diferentes en nuestros alumnos. Una vez que sucede esto con las Chromebooks y que nos permite comunicarnos en cualquier parte del mundo con cualquier persona, pues nos dimos cuenta que podíamos comunicarnos de un salón a otro, de aquí a una casa de un chico, Podríamos, podíamos hacer aula invertida, podíamos hacer muchas cosas. Y los profesores, lo más importante fue cómo se fueron capacitando a nuestros maestros, porque hoy día yo estoy convencido que nuestros maestros son completamente diferentes porque tienen un manejo de la tecnología eh, sorprendente. Hacen muchas cosas nuestros maestros con la tecnología, innovan todos los tiempos, todo el tiempo, un, un acrombo que es motivo para que se les ocurran muchas cosas. Y eso es un pensamiento este, innovador y disruptivo también, porque rompe con lo tradicional. Un maestro de matemáticas puede estar trabajando con una aplicación que tiene que ver con fracciones, que tiene que ver con resolución de problemas y los hace trabajar de manera colaborativa y los hace también trabajar este, en casa a través de todas estas aplicaciones. Eh, una vez que sucede todo esto, pues tenemos la necesidad de movernos también en el área del de, este, de, eh, aula Steam, de tecnología específicamente en el área de robótica, y entonces hay tres momentos muy importantes eh, ahora en, en esta uh, aula Steam. La primera que tiene que ver con los óculos, ¿No? En primaria tiene que ver con la resolución de problemas a través de laberintos, a través de juegos, etc. Y el siguiente momento es con la programación de robots, con tecnología mucho más desarrollada ya, mucha tecnología Touch, ¿no? que este, en donde ya, ya se programan de una manera diferente, en donde los sensores eh, este, son mucho mejores para el movimiento del robot, más rápido, más. se fue eficientando todo esto de los robots, ¿no? Entonces, hoy nuestros alumnos van a programar de una manera completamente diferente. Y el tercer momento es que se les meten drones. Es, es muy interesante que los chavos aprendan a programar drones desde que estuvimos en pandemia, ya programaron drones a distancia y ahora lo van a hacer aquí de manera presencial. ¿no? Entonces, todo esto va encajando con el manejo de la tecnología que tienen nuestros alumnos y que tienen nuestros maestros y eso nos obliga a estar innovando todos los días, a hacer cosas diferentes. ¿no? Entonces, la innovación va en función de lo que tenemos hacemos cosas diferentes sobre eso, ¿no? y esa es la filosofía de Centro Escolar Samá, porque todos los días y todos los años estamos buscando hacer algo diferente para nuestros alumnos, para poderlos sorprender eso es algo muy importante, poder sorprender al alumno a través de la innovación y que él desarrolle todas esas habilidades a la par con sus maestros ¿no?
1: Claro, y esto también va de la mano del crear entornos motivantes del aprendizaje que es también un concepto que Centro Escolar Sama ha hecho propio y que pues, las instituciones que tienen esta visión, o sea, de promover entornos que motiven el aprendizaje, no, o sea, no es que el niño, el joven, se adapte a las metodologías y cree por arte de magia el interés en las cosas, sino eh, encontrar la forma ¿no? de, de motivar. Eh, a, a los alumnos a aprender, o sea, que no pierdan esa chispa original que todo niño tiene de, de la búsqueda del conocimiento mm. y que hemos visto eh, en entrevistas que también hemos realizado con, con jóvenes aquí de Sama, eh, cómo esperan el participar, no sé, por ejemplo, en Expociencias o cómo están esperando ya su clase de del aula STEAM, ¿no? Porque... Quieren eh, saber esta vez cómo los van a sorprender ¿no? con un viaje al mar a través de Oculus o con una experiencia, un viaje a Machu Picchu también eh, a través del Oculus o la programación de drones o vamos, infinidad de, de actividades que los mantienen con esta expectativa por eh, aprender y por saber ahora que cómo me van a sorprender eh, en Centro Escolar Samá, y ciertamente sí hay constantemente muy buenas sorpresas, ¿no? Esta eh, visión de tener mo eh, entornos motivantes del aprendizaje, ¿cómo juegan en, este, en esta visión de innovación educativa?
2: Sí, eh, el alumno eh, como tal, eh, desde muy pequeño está motivado por llegar a la escuela, ¿no? Esa es la primera motivación que tiene, llegar a la escuela, estar con sus compañeros, convivir con sus compañeros, estar con su maestra y así en cada uno de los grados. Esa es muchas veces la motivación que lo tiene, ¿no? El segundo momento de motivación es con qué lo vamos a sorprender, qué es lo que va a aprender nuestro alumno al final de una jornada de trabajo, ¿no? Entonces, eh, los maestros eh, tienen esa, esa labor cuando empiezan a hacer sus planeaciones, ¿no? y para eso es muy importante que conozcan metodologías de enseñanza para que sepan qué es lo que están haciendo y cómo van a estructurar todo lo que está alrededor de nuestro alumno cómo lo van a hacer partícipe de su aprendizaje ¿no? y que no únicamente sea el, el, el maestro, el poseedor del conocimiento sino también los alumnos poseen muchos conocimientos y muchas experiencias que tienen que traer a las aulas entonces todo eso, todo eso va generando una motivación para nuestros alumnos y entonces nosotros a toda esta motivación tenemos que agregarle las herramientas que yo digo que son los medios para que el alumno aprenda, ¿no? Entonces el, el, el Oculus es una herramienta, es un medio para que nuestro alumno aprenda y esté motivado esté motivado porque lo vamos a sorprender por lo que está haciendo, ¿no? porque va a poder desarrollar sus habilidades motoras, sus habilidades cognitivas, sus habilidades sociales y algo muy importante, sus habilidades emocionales, que es lo que nosotros buscamos que nuestro alumno aprenda a autoconocerse, a autorregularse y que esté consciente de todo lo que ha aprendido. ¿no? Y para eso la escuela tiene que tener vida. Una escuela que no tiene vida y que no tiene actividades no puede motivar a un alumno, ¿no? Entonces, todas las escuelas deben de tener vida, debe de haber alumnos, desde luego, maestros y padres de familia motivados todos, ¿no? ¿Cuál es la motivación más importante? El aprendizaje del alumno, ¿no? Y en el aprendizaje del alumno recaen todas las áreas de las que te hablaba, cognitivas, motrices, bla, 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 ¿no? Entonces, eh, nosotros, fíjate que algo muy interesante es que tenemos nuestra aula STEAM, pero también nuestro modelo es STEAM, no únicamente en esta aula. Voy a esto. Eh, nosotros tenemos el área de ciencias, que está relacionado con el proyecto que decías, que tiene que ver con las expociencias. ¿no? La finalidad no es la expociencia, ese es un motivo, ese es el motivante, el que los alumnos lleguen a una expociencia. Lo más importante es el proceso las habilidades que van desarrollando y que ellos se den cuenta que tiene un sentido utilizar todas estas habilidades y que les va a abrir las puertas a un sinfín de posibilidades. ¿no? Entonces, ese es como que el primer momento que tiene que ver con la ciencia y es algo muy motivante para ellos. Un laboratorio en donde ellos manipulen el material y no tenga que dárselos el maestro y sucede algo maravilloso, que los alumnos no rompen materiales. Yo no, yo no tengo una lista de alumnos que estén rompiendo materiales. ¿Por qué? Porque se hacen conscientes y saben y saben el manejo de los materiales de laboratorio, ¿no? Eh, obviamente el área de la tecnología tiene que ver con esta parte que te digo que para mí es una maravilla las Chromebook, es, es una maravilla en, en el sentido de comunicación, en el sentido de trabajo, en el sentido de hacer muchas cosas, y eso es algo muy motivante para nuestros alumnos. Hoy un alumno llega y te dice, maestro, ¿me puede prestar una Chromebook? Sí, hijo, agarra la Chromebook, sabe abrirla, sabe entrar… Y lo más importante es que sabe qué hacer con ella, ¿no? sabe utilizarla de manera correcta. No se le dice, no se le dice, no puedes usarla, no puedes utilizarla, lo único que se le dice es, sí, cuidar. Y mismo caso, yo nunca he tenido ningún problema en donde ellos hayan eh, hecho mal uso de las Chromebooks o que este, tengo reportes de que las están eh, utilizando mal o las están descomponiendo. ¿no? Entonces, si eso está sucediendo algo, está sucediendo algo muy interesante que hace que los alumnos aprendan a manejar todas estas herramientas. Tenemos un proyecto de matemáticas que inicia desde preescolar con regletas, que tiene que ver mucho con el razonamiento matemático, ¿no? las habilidades de razonamiento y resolución de problemas. Tenemos la parte artística, ¿no? que es el área de danza, eh, muy padre el área de danza, tenemos resultados eh, muy, este, muy palpables ¿no? de cómo han mejorado los alumnos en la parte motriz, en la parte cognitiva, en la parte musical, en la parte cultural, eh, este, han mejorado mucho nuestros alumnos, la parte deportiva, ¿no? las, las clases de educación física se desarrollan muy bonito, están integrados muchos elementos también eh, matemáticos, porque el profe a veces les hace, les hace trabajar esa parte del razonamiento matemático a través de la educación física, y entonces cada uno de estos proyectos es un reto. O sea, aquí aquí algo, es algo muy importante, si el alumno no tiene un reto, no esté, esté motivado. La motivación no es eh, apapacharlo, no es decirle sí, échale ganas, la, la motivación viene del reto que uno le pone al alumno para superarse día con día. Entonces, yo lo que puedo decir es que todos los días en Centro Escalar Samá los alumnos tienen un reto desde que llegan y ponen un pie aquí junto con todos los proyectos y junto con toda la forma de ver la educación cada uno de los maestros. ¿no? Entonces, yo creo que ese es el elemento más principal. Tenemos eh, proyectos y cada uno de estos proyectos significa un reto para nuestros alumnos que seguramente los sorprenderá cuando se da cuenta de todo lo que ha aprendido.
1: Muy interesante todo lo que ocurre en Centro Escolar Samá y como nos damos cuenta, pues no es algo accesorio, no es algo eh, fácil tampoco, pero ciertamente es algo posible. Eh, este proyecto educativo tiene ya eh, más de 15 años de trabajo... 18 años. 18 años ya, eh, al día de hoy, 2022, eh, de trabajo ininterrumpido eh, promoviendo la innovación, el pensamiento científico y toda esta filosofía STEAM, eh, pues para el beneficio de las familias, de, en este caso de Coacalco, en el Estado de México, pero también eh, a través de la Expo Ciencias Estado de México a otras instituciones se ha hecho extensivo este enfoque, esta experiencia de colegios privados y públicos que vienen eh, cada año se dan cita en Centro Escolar Sama y de la mano de estos directivos, de la mano de estos profesionales de la educación, bueno, también de alguna forma pues viven la experiencia que han eh, gozado infinidad de eh, estudiantes, muchos de ellos ya hoy día profesionistas, eh, muchos dedicados ya profesionalmente eh, en, en las ciencias, en, en la tecnología… Eh, en cualquier cantidad de, de carreras, también artísticas, eh, humanísticas, etc. ¿no? Entonces, bueno, pues eh, no queda más que eh, dar los datos de, de contacto para quienes estén interesados en establecer vinculación institucional o conocer el colegio que también es de puertas abiertas, es una institución que está abierta a, a la colaboración interinstitucional, tienen convenios con colegios internacionales, eh, alumnos han viajado eh, a cualquier cantidad de partes del mundo, llevando sus eh, investigaciones científicas, participando activamente con lo que se produce en este colegio. Entonces, eh, ¿cuáles son los datos de contacto, profesor Fidel, para quien esté interesado en conocer de cerca o vivir la experiencia de Centro Escolar Sama?
2: Muchas gracias Alberto, este, pueden hacerlo directamente en el colegio para que puedan conocer nuestras instalaciones que son completamente diferentes, es, eso es importante eh, decirlo, tenemos áreas verdes impresionantes, tenemos una granja, tenemos una granja didáctica, canchas de fútbol, eh, etc. Yo creo que es muy importante que vengan a conocer la escuela, yo les recomiendo que vengan, estamos en Vía José López Portillo, número 111, en Coacalco, Estado de México, en la colonia Zacuautitla, ¿No? Aquí nos pueden encontrar este, de 8 de la mañana a 3 de la tarde eh, Si quieren igual sacar una cita para que eh, podamos vernos un día sábado o entre semana eh, Al teléfono 55-58-82-96-61 Sí, sí lo dije bien Ajá. Este, o también pueden mandarnos información a través de nuestro correo arroba, prodigy .net mx. Ajá. Y a nuestras diferentes eh, redes sociales, nos pueden encontrar por ahí en Facebook, si entran al buscador y ponen Centro Escolar Samá, ahí nos van a encontrar, van a ver todas las actividades que realizamos en el colegio, van a ver ahí un dron que está volando nuestras instalaciones y van a poder apreciarlas este, perfectamente y seguramente les van a gustar mucho las instalaciones de Centro Escolar Samá.
1: Muy bien, pues con este eh, llamado a visitar Centro Escolar Samá. Me despido y le agradezco nuevamente al profesor Fidel Juárez por esta entrevista.
2: Al contrario, este, Alberto, muchas gracias a ti por tomarnos en cuenta.
1: Muchas gracias también al público de este podcast. Eh, lo recuerdo seguirnos en redes sociales y mantenerse pendientes de las próximas emisiones en donde abordaremos todos los temas referentes al mundo educativo en México y el mundo. Yo soy Alberto Montiel. Y me despido. Muchas gracias.
0: Síguenos en nuestras redes sociales y visita nuestro website www.radio.viscroma.com/edu. Edu Radio es una producción de Viscroma.